0: Assim vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo, como ficou prometido hoje, vamos mais uma vez estar à conversa com o Dr. Henrique dos Mártires, que desde já aproveito para cumprimentar. Bem-vindo Dr. Henrique dos Mártires.
1: Boa tarde, bem-vindo e eu agradeço as boas-vindas boas e também uh, dou as boas-vindas à audiência uh, da Rádio Clube Sintra neste
0: momento. Doutor Henrique dos Mártires, no programa anterior tínhamos precisamente deixado já em aberto que hoje iríamos falar sobre as características espirituais do seguidor de Jesus, mas eu não posso começar o programa que não seja mesmo por aqui. Que características são essas, então?
1: Ora bem, um homem que merece o qualificativo de seguidor de Jesus é alguém que responde constantemente e definitivamente aos apelos do Espírito Santo. O tipo de resposta a essas solicitações define, portanto, o grau de intimidade relacional que o indivíduo tem com Jesus. Instala-se o amor de Deus no sujeito, que se traduz inevitavelmente no amor e cuidado com os outros. Envolvido por esse amor, surge no indivíduo um sentimento de indignidade e miséria. É a manifestação do sintoma psíquico. Ora, o sintoma psíquico, justamente como uma falta de amado, uma falta de desejar e, sobretudo, sentir-se -se de desejado. O desejo é suscitado pela angústia da falta de um objeto perdido. Sem falta, não há angústia, desaparece o desejo e também a esperança. O seguidor de Jesus desenvolve o seu caráter a partir da angústia dessa falta. Essa falta situa-se ao nível da decadência de uma relação e favorece o desejo de um encontro com Jesus. Define, por isso, o marco do sentimento de culpa. E o desejo de reconciliação com Deus. É daí que emerge o processo do arrependimento. Desse encontro com Jesus, gera-se uma outra angústia, desta vez vinculada à falta de qualquer coisa, que não pode nunca ser preenchida. É o desejo de completude, de plenitude, de totalidade. É através deste desejo, desta completude esquecida, que se constrói a esperança a esperança do de um desabrochar da inocência restaurada. O Éden testemunhou o triste desenlace da inocência perdida, mas também foi testemunha do pacto ratificado na cruz pela promessa de um Salvador que daria a sua vida para restaurar essa inocência perdida e gravar os traços do seu caráter imaculado naqueles que dela se apropriaram. Os pais da raça caída não foram expulsos sem antes receber a promessa, alentadora e consoladora, da plena certeza da restauração do seu estado inicial completo. A angústia ligada à impossibilidade de alcançar esse milhar de perfeição pelo, através do meu esforço pessoal inspira em mim uma certa esperança do um encontro com o outro. Esse outro, que se reveste também de uma falta do um outro, que sou eu e me transforma num objeto desejante, um objeto, um desejo remoto e esquecido no tempo, gerador de esperança. A esperança da plenitude em Cristo. É indiscutível que a resposta à graça salvadora de Cristo está condicionada pela minha escolha pessoal. A graça é o presente de Deus ao imersivo pecador, que através da sua inteira liberdade de escolha pode recebê-la pela fé ou rejeitá-la pela incredulidade. Depende inteiramente da iniciativa de Deus, não é nunca uma imposição. O desejo do outro, como objeto completo é gerador, por si mesmo, de uma carência. A falta de um objeto perfeito que não existe. Cria-se no interior do ser humano caído uma brecha. A percepção que falta algo. Que falta o objeto perdido. Da consciência dessa falta, na solidão da, escrav da escravizada imperfeição humana, Terminar a angústia, a angústia da privação de um ideal que o pecado mostrou ao denegrir as falhas secas de um desejo falido e ao facilitar um espaço de esperança, o reviver de um desejo duplo, de um só que com a sua justiça, o um negror do vazio caótico da minha condição incompleta, imperfeita e inacabada. É nesse intercâmbio de desejos perdidos que se geram os conflitos entre o mal que me habita e o bem que quero, mas não consigo atingir por mim próprio. Essa falência na física incurável sangra dentro do ser humano e clama, através da consciência da intimidade latente, que o subjuga, por uma salvação, por um encontro especial com Jesus, porque é o único capaz de completar a falta angustiante da plenitude do Jesus, com a sua poderosa mão, Salva-me do terminal de lama em que me nas baixezas da minha própria cobiça. E habitando em mim, produz tudo: tanto o querer, tanto o desejo, quanto efetuar, ou seja, o fazer. Agora já não sou eu quem vivo, incompleto, imundo, não o ser, mas Cristo, vivendo em mim, através de mim e apesar de mim, me resgata da, da angústia da vida que o pecado deixou e renova a esperança de uma vida plena, perfeita, absoluta. Se não me desvincular dessa realidade relacional estruturante, desse relacionamento com Jesus que me salva de mesmo, o pranto plangente do mal que em mim sussurra se desvanece, e renasce, no meu interior renovado, agora despojado do meu egoísmo, da minha autossuficiência e do meu desejo de autonomia, a esperança vivificante de Jesus, que na profundeza da minha percepção consciente de afiltamento sinistro e trágico, opera no desejo de um desejante humano de palindão, o desejo cristalino de uma singela manifestação de seu vontade. As características espirituais do seguidor de Jesus têm como proposição inaugural esta realidade vital. Eu, sem mim, decadente e mísero amante do mal, reanimado do meu estado precoce de energia mórbida, transformado pela contemplação do perfeito, irrepreensível e completo caráter de Jesus, que me abrange no seu imaculado manto de justiça, no eterno e imprecível braço de acolhimento, de aceitação, de inclusão. Nunca é o eterno e perfeito criador de todas as coisas que escolho, o ser humano no plano de salvação, mas é o ser humano, ele próprio, pela teimonia do seu inato desejo de independência, que se exclui do plano traçado por Deus antes mesmo da fundação do mundo, para a salvação de todo aquele que crê em Cristo. A palavra de Deus planifica esse modelo, traduzindo essas características no um desejo de uma plenitude da glória de Deus. Em 2 Coríntios 3:18 lemos, mas todos nós, com rosto sem véu, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Mas Paulo não fica por aí. De uma forma magistral, registra ainda em Romano o processo que nos transporta de um estado conflitual de desespero essencial para uma esperança de paz com Deus por meio de Cristo e para a glória de Deus. Diz ele em Romano 5, 1 a 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Em tudo somos semelhantes a Cristo, que sofreu a tribulação sem nunca se lamentar. Somos semelhantes nas dificuldades, mas também nas vitórias, o seguidor de Jesus não aceita a derrota, mas jamais foge da luta. Este processo crescente expõe o caráter do crente. A angústia é sempre estruturante, se na medida em que, em que se persevera na fé e se constrói a esperança. O caráter define os traços psicológicos que foram cultivados durante o percurso da vida de alguém. É ajustável e muda através dos processos de investimento espiritual, renúncia e dátilas. Eles cristalizam na personalidade e interpretam a vivência moral e ética, demarcando as fronteiras entre o bem e o mal. distingue se da personalidade, que traduz o conjunto das características psicológicas inatas, que determinam os padrões da construção do pensamento e das condutas, e que se fixam depois da primeira infância, não mudando durante o tempo de vida. Um sujeito pícnico pode ter um caráter honesto ou desonesto, mas será sempre pícnico. Um sujeito esquizotímico pode ser fiel ou infiel, mas será sempre esquizotímico. Um sanguíneo pode ter um caráter afável ou violento. Um fleumático pode ser dócil ou cruel. Temperamento, por outro lado, é um aspecto da personalidade que aponta para as particularidades do comportamento. Uma característica do seguidor de Jesus é a maturidade espiritual. Paulo dizia em Hebreus, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação porquanto vos fizeste negligente para ouvir porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento.
0: Doutor Henrique dos Mártires, visto que está a falar agora de uma forma mais concreta, precisamente de uma das, de uma das características do seguidor de Jesus, que mencionou como a, a maturidade espiritual, o que é que é isso de maturidade espiritual?
1: Ora bem, para já a maturidade é deixar de ser criança. É conseguir ultrapassar os 7 anos de idade e não ter comportamentos regressivos que façam um apelo a essas idades. Um adulto que fica moado quando a esposa não lhe dá o que quer, regrida uma idade onde isso é normal e habitual, ou seja, por volta dos 4 anos. Quando um adulto grita como um louco, parte coisas à sua volta, dá muros na porta, está a ter um comportamento louco, característico da adolescência. E todos esses comportamentos caracterizam os que não conseguiram desenvolver-se corretamente, ficando num estado de imaturidade. Ter maturidade é assumir responsabilidade, parar de flamorear, de amuar, de bater, de gritar. Define, portanto, um estado em que a pessoa fica com o passar dos anos, ou seja, com uma capacidade de se confrontar com a realidade e reajustá-la às circunstâncias, o que pressupõe um indivíduo mais equilibrado, mais sereno. A este tipo de maturidade, nós a classificamos como alguém que tem a capacidade de ajustar as suas emoções para que estejam em concordância e proponham soluções e respostas bem adaptadas às eventualidades da vida.
0: Maturidade
1: tem de ir além da competência pessoal, para um nível onde consegue atingir metas e vencer desafios, e ser promotora de uma melhor qualidade de vida. Mais alegre, desenvolvendo uma boa resistência à frustração e à contrariedade. A primeira característica da maturidade espiritual é o conhecimento que temos da Bíblia. Não se refere ao número de sermões ouvidos, ou às notas tomadas, ou a textos memorizados, senão à palavra apropriada e aplicada à sua vida, que capacita o indivíduo a ensinar os outros. A segunda característica que traduz esta maturidade espiritual, segundo o versículo 14 do mesmo capítulo, portanto, nós estamos, nós estamos a tratar de, de, de Hebreus capítulo 5, e vamos já no, portanto, estamos a fazer referência ao versículo 14, e essa segunda característica é o uso sábio da palavra de Deus. Por fim, ainda no versículo 14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, é capaz de discernir a sua experiência cristã entre o que é mau e o que é bom. A maturidade espiritual permite uma melhor disposição para enfrentar dificuldades e desafios nos relacionamentos com os outros. Esse aspecto da maturidade espiritual torna o sujeito mais usado e mais corajoso da fé e no ensino das Escrituras aos outros.
0: Mas, para além dessas características, existem algumas outras qualidades que definam o verdadeiro seguidor de Jesus?
1: Exatamente. Para responder a essa questão, eu vou apoiar na história do grupo no livro com o seu nome. O livro começa com a história de uma família na qual tudo lhe o mal. Conta a história de um homem de Belém, Elim Leng, mas que vivia na terra dos Moabitas, com sua mulher Noemi e seus dois filhos, Malon e Quilom. Havia fome na terra, e Elimelech decidiu mudar-se com a sua família para uma terra pagã de costumes contrários aos costumes de Israel. Não foi uma decisão muito sábia. Foi na terra dos Moabitas que morreu Elimelech e Noemi ficou viúva. Os seus filhos casaram-se com mulheres Moabitas, e também morreram os dois. Agora temos três mulheres destituídas, Noemi, Orfa e Ruth perderam o seu sustento, perderam os seus homens e parecia que tudo tinha acabado na suas vidas. Entretanto, Israel tinha acabado a fome e Noéni decidiu voltar à sua terra de origem. As suas noras queriam acompanhá-la, mas ela recusou. Faça esta proposição, Orfa voltou ao seu povo, aos seus deuses. Ruth, por outro lado, disse, não te deixarei. O teu Deus será o meu Deus. E o teu povo será o meu povo. Não te deixarei. Não é minha seita, e voltam as duas para, para a sua terra. Uma vez em Israel, comiam do resto das colheitas que sobravam depois da cega dos cereais. Havia, contudo, um homem muito rico que se chamava Boaz. Que se apaixona por Ruth, casando com ela. E Ruth tem desse homem um filho ao qual deu o nome de Obed. Torna-se uma família influente. Noemi também, e passam de uma condição de pobreza a uma situação de riqueza. Do nada passa a ser uma personagem influente na Bíblia. Passou de uma condição de viúva parada casada com um homem muito influente e que ama a Deus e a faz feliz. Temos a tendência de dizer, quão bendita foste, Ruth, na tua vida. És um recipiente de bênção soberana de Deus. Até aqui podemos afirmar a resultados. Que Ruth foi realmente grandemente abençoada no percurso da sua vida. Ruth foi favorecida e abençoada por Deus por certas qualidades da sua vida. Existem certos traços de caráter no ser humano que, se incorporados na sua vida, atraem as bênçãos de Deus. Encontramos na vida de Ruth cinco qualidades que devem identificar, portanto, todos os seguidores de Jesus. Primeiro, determinação de servir a Deus. Ruto estava determinado a ir com a Noemi e a seguir ao seu Deus. As duas novas Noemi emocionaram-se e choraram. Mas só Ruto se determinou a seguir a Deus. Não basta estarmos emocionados. Temos de estar determinados a seguir a Deus. Ruto deixou tudo, tal como Abraão, que já velho, obteve sem hesitar a ordem de Deus. Ruto não se determinou a seguir a Deus por alguma bênção especial de vida na sua vida. Até então só se tinham acontecido desgraças. Tinha perdido tudo, o seu sogro, o seu esposo, o seu cunhado, o seu sustento. Não havia nada que incentivasse a incentivasse a seguir a Deus. Muitos começam a seguir a Jesus porque pensam na promessa de que Jesus cobrirá todas as necessidades. Não é que não seja verdade, mas não deve ser a motivação primária. A razão mais importante para seguir a Jesus é o amor. É abrir o coração à influência do seu amor. Em segundo lugar, ser positivo e é entusiasta. Todos os seguidores de Jesus deviam ser entusiastas. A etimologia da palavra significa Deus em mim, em teos. É o oposto de ser amargurado e obscuro. Noemi não tinha nada para comer nem para dar à sua hora. Contudo, Ruth se propôs -se ir ao campo de Goás, apanhar o que comer após os seguidores. Mesmo quando Noemi pensou mudar o seu nome para Mara, porque acusava a Deus de a ter fingido, Ruto deu um testemunho de entusiasmo e confiança em Deus. Em nenhum ponto da história, Ruto se mostrou amargurado ou desiludida. O colibri procura a vida na beleza das flores, tira delas o néctar que lhe permite viver. É o exemplo de um ser vivo que aprecia a beleza da vida. Por outro lado, os abutres só buscam seres mortos em decadência e putos Ambos sabem o que buscam e gravitam à volta disso que encontram. Todos encontramos exatamente o que buscamos. Ou a esperança, ou a derrota. Ou o Eros, ou o Tanatos. Em terceiro lugar, ser ativo, agir. Ruth pediu para ir ao campo apanhar estiga. Pediu para agir. Não se deixou ficar amarguradamente amag inerte. Ela podia ter decidido ficar em casa com Noemi sem nada a fazer, e era muito provável que morressem de fome. No entanto, ela agiu. Foi por isso que Deus pôde trabalhar com ela. Deus não pode ajudar quem não quer de ajudar. quem não toma a iniciativa de agir para salvaguardar a sua existência. Quando Ruth chega aos campos, Deus começa a conduzir a sua vida sem que ela mesma se desse conta disso. Em quarto lugar, gratidão. Ruth revelava um coração agradecido a Deus pelas bênçãos por muito pequenas que tivessem sido. E disse ela, acho eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Deus nos este bênçãos sem que temos conta delas, mas quanto em gratidão por vezes ainda reclamamos das pequenas provas que acontecem na nossa vida. Gratidão é um sentimento muito nobre e importante. Em quinto lugar, colocar os outros em primeiro lugar. Olhar para os outros de baixo para cima. Só se olha para os outros de cima para baixo para os ajudar a se levantar. O Evangelho só tem sentido quando cuidamos dos outros e das suas necessidades. Ruto colocou a sua vida em segundo plano para cuidar da sogra. Quando cuidamos com o amor dos necessitados, as janelas do céu se abrem e as bênçãos fluem sem sequer percebermos. Em Provérbios 11, 25, lemos A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Vale a pena colocar a semente correta no terreno do Evangelho. Um dia vamos colher aquilo que semeamos. Se semeamos ventos, colheremos tempestades. A vida é como um bumerangue, aquilo que lançamos aos outros cai sobre nós, com a mesma força com que foi enviada. Terminamos aqui este, este percurso no próximo programa vamos falar de um outro texto, A Vitória Surge da Angústia.
0: Muito bem, muito obrigado, doutor Henrique dos Mártires. Penso que desta forma fechamos este guarda-chuva maior que foi esta perspectiva e aquilo que deve ser a atitude e o caráter de um cristão. E vamos então com ansiedade já perceber então esse, a vitória que surge da angústia. Mais uma vez quero agradecê-lo. Fica em encontro marcado Mercado então para o próximo programa. Muito
1: obrigado, um abraço e até ao próximo.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.